0: Non è l'Italia che esce dall'euro, è la Germania nel caso che potrebbe farlo. Di questo ritmo saranno più le volte in cui i Borghi cambia direzione politica che quelle in cui si cambierà le mutande. <ride> questo è Settimana Grezza, il weekly podcast che vuole darvi tutte le notizie necessarie per poter risultare politicamente interessati anche se l'ultimo libro che avete letto era Pinocchio a sette anni. Che comunque collodi. Fa sempre figo sapere l'autore. Oh, che bella ottava settimana del 2021. Settimana molto importante, oltretutto, perché ricorre un anniversario. Non uno di quelli pallosi, che nella concezione comune i mariti distratti dimenticano. No, no, no. Non si parla di mariti, mogli, suocere, non è uno spettacolo di Brignano. In primis perché non si può andare a teatro a vederlo, che come spesso si dice il covid ha fatto anche cose buone. E poi perché si parla di anniversari più importanti, perché siamo in una cazzo di pandemia. Ed è un anno ormai che questa è diventata per noi normalità. Cioè vi ricordate, un anno fa, un posto sconosciuto è più uno di quei posti che nemmeno una cartina geografica si ricorda di avere. Puff, di botto diventa il centro dell'attenzione. Codogno, codogno. Che poi non si è ancora capito precisamente dove si trovi. Il sacro graal della Padania. Esiste, forse. Ma fondamentalmente, finita la storia del paziente zero, chi se lo caga? È una serata difficile, ma è un telegiornale che sarà in gran parte eh, forzatamente occupato dalle notizie... Questo signore 38enne, in diretta Lorenzo Dall'Azzi. ...quattro morti, dall'alto. 200 eh, contagi 16.000 ufficiali... abitanti che da giorni non uh, possono lavorare o andare a scuola. ...e comunque è un anno che ci siamo accorti che esiste speranza. Uh-oh. E soprattutto è un anno che ci siamo accorti che forse investire dei soldi nella sanità può essere utile. Un buon punto di partenza, no? Uh-oh. Ma ci sono i ministri che cambiano e quindi c'è il ministro uscente che sta dando i dettagli al ministro in tratte, quindi vedremo di fargli dare un eh, fretta anche perché le aziende non hanno tempo da perdere. Sul decreto ristori, visto che abbiamo votato... Ma vi ricordate quando Salvini faceva faville sui social? Cioè quando riusciva con una sola frase a raggiungere la pancia di quasi tutti gli italiani. E no, non gli serviva nemmeno dire immigrati buh, no. Gli bastava mostrare una sua foto mentre mangiava la famosa salamella di Molfetta. Letteralmente la pancia. Ecco, ora c'è una notizia che gira e che fondamentalmente dice che in circa due settimane i post di Salvini hanno visto un calo pari a quasi il 50% rispetto alle normali interazioni registrate in un periodo temporale più o meno simile. Che poi forse è semplicemente determinato dal fatto che in generale il numero di persone raggiunte per ogni post Instagram è diminuito, anche se non esistono ancora notizie riguardo a questo, parlando con influencer e gente del settore la notizia è stata confermata da quasi tutti. Oppure questo calo potrebbe essere dato dal fatto che... Beh, si è messo con quel tipo di persona con cui aveva giurato di non mettersi mai Un ex in costante. <ride> diciamo che sì, i dati social sono importanti ma anche i sondaggi politici non scherzano Questa settimana, secondo la SVG, la situazione politica vede al primo posto sempre la Lega in perdita Il secondo posto è per il PD che evidentemente è morto lì sul podio e nessuno ha il coraggio di tirarlo giù dal suo gradino E al terzo posto, praticamente attaccata al PD, c'è Fratelli d'Italia Che è in salita dopo la scelta di non sostenere il governo Draghi Beh sì, la Meloni sta facendo una scalata grossa ed effettivamente guardando i suoi profili social, sia per quanto riguarda i messaggi sia per quanto riguarda le grafiche, ricorda molto il Salvini dei tempi andati. Morisi devi dirci qualcosa? Considerate che oggi solo con la nostra macchina regionale, proprio nostra, pura, nostri dipendenti, riusciamo tirando la macchina a farne 20.000 al giorno. Ovvio che non li facciamo perché mancano i vaccini, perché dobbiamo fare magazzino per i richiami, eccetera. Se ci mettiamo i medici di base e un altro po' di di brio, noi 45-50.000 dicevamo stamattina, insomma scriviamo 50.000 che è meglio impegnarsi per il numero più alto che per quello più basso. Intanto, tornando a parlare di quella robetta di cui ogni tanto ci dimentichiamo, la situazione covid non sembra migliorare. Questa settimana Brescia è stata chiusa in una grossa bolla chiamata zona arancione rafforzata, che poi è un modo gentile per dire zona rossa. La sottile differenza cromatica è una cosa che un uomo comune generalmente non coglie, magari i bresciani ce lo insegneranno. E mentre ci sono piccole sacche di contenimento, si continua a parlare del fatto che il numero di vaccini promessi dalle case farmaceutiche rispetto a quelli consegnati variano. E variano con grossi, grossissimi numeri in negativo. Pensate che c'è un simulatore di data di vaccino in base all'età, condizioni di salute e tipo di lavoro, che è in grado di dirvi quando potrete essere vaccinati. Il link è sotto al podcast. Ecco, se inserite i vostri dati e non siete degli ottantenni, la data sarà intorno alla fine del 2021. Se però tra i vari punti selezionate il tasso di vaccinazione basato sui dati dell'ultima settimana, quindi con le scorte di vaccino in meno che non stanno arrivando, vedrete un più realistico 2023-2024. Questa cosa sta facendo innervosire un po' tutti. Un po' tutti, compreso il governatore Veneto Zaia, che si è detto disposto ad acquistare vaccini su un mercato parallelo. Un mercato parallelo che ha la stessa credibilità e affidabilità della mail del principe nigeriano che ha bisogno di sbloccare la sua eredità e in cambio di 1000 euro vi darà un milione. Io vorrei dire qualcosina per quanto riguarda, ha detto, sia la federazione internazionale sia la WADA. ok? Allora, innanzitutto... io non mi aspettavo nessun mea colpa infine c'è una notizia curiosa non troppo utile ma curiosa Alex Wartzer, un maratoneta che è stato campione della 50 km di Pechino nel 2008 nel 2012 alle Olimpiadi di Londra ha risultato positivo a sostanze dopanti Bene, a distanza di soli 9 anni è stata annullata la sentenza che lo vedeva squalificato dalle attività olimpiche perché in realtà non era per davvero dopato. Ecco, il vero motivo per cui questa notizia è utile è per ricordarvi che quando andrete a correre con gli amici non potrete più dargli dei dopati facendo la battuta, ehi chi sei Alex Vars? (ride) Già. Però vi resta sempre il paragone con Pattani, che poi questi personaggi famosi che fanno cose moralmente discutibili in realtà sono necessari anche per noi, per fare battute, posizionarci nel mondo. Pensate ai Griffin, senza personaggi famosi del genere non potrebbero fare metà delle battute che da italiani non capiamo ma ridiamo lo stesso. E Tanto c'è il tempo comico. E comunque grazie al cielo l'universo è in un costante equilibrio, e quindi possiamo dare il benvenuto al Pantani del fisco italiano. Grazie Stephanie. Infine c'è una battuta un po' da boomer portata avanti anche da un post di Will. La NASA, per mandare Perseverance su Marte, ha speso 2,6 milioni. Per salvare l'Italia invece negli ultimi tre anni abbiamo speso 5 miliardi. Però basta fare criticoni, ogni tanto anche in questi casi serve guardare il lato positivo. Con questa media, pensate quanti miliardi avremmo speso se avessimo mandato un aereo di Alitalia su Marte.